0: Stellt euch mal vor, ihr geht morgens zur Arbeit und wisst, ich habe hier mehr als nur einen Job.
1: Hä? Wie meinst du das? Also ein Job im Job?
0: Fast. Es geht um den Zusatzjob, den Einzelne für ihre Kollegen leisten. Kurz gesagt, das berufliche Ehrenamt.
1: Und damit steigen wir ein in Folge 7 von Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast. Wir sind wieder eure Moderatoren. Ich bin Julian und mit dabei ist Milena. In der vergangenen Folge ging es um das Ehrenamt in der Kulturszene. Heute haben wir euch zwei engagierte Menschen aus dem beruflichen Ehrenamt mitgebracht.
0: Klingt berufliches Ehrenamt nicht eigentlich wie ein Widerspruch? Was steckt da überhaupt dahinter? Das konnten uns Petra Bierlein, Betriebsrätin bei Saludes in Bamberg und der Ersthelfer Hans-Jürgen Zwoster aus der Mediengruppe Oberfranken beantworten.
2: Also für mich persönlich ist der größte Gewinn zu merken, gerade diese zwischenmenschlichen Kontakte, die Kommunikation mit den Leuten und die Freude dran, wenn es dann auch funktioniert hat, wenn ich merke, das, was ich rüberbringen wollte, ist tatsächlich angekommen. Das war natürlich im therapeutischen Alltag auch so. Aber der Fokus und der Schwerpunkt in der Arbeit als Betriebsrat ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
1: Das sagt Petra Bierlein zu ihren Erfahrungen. Die gelernte Physiotherapeutin ist seit zehn Jahren Betriebsratsvorsitzende bei Saludis. Saludis ist ein Anbieter von Medizin, Pflege und Betreuungsdienstleistungen und hat 320 Mitarbeiter. Der Betrieb ist Teil der Sozialstiftung Bamberg. Zur Sozialstiftung gehört unter anderem auch das Klinikum in Bamberg. Sie erzählte uns von ihrem Weg und ihrer Motivation in den Betriebsrat.
2: Und mir war es aber wichtig: es gibt die Möglichkeiten, eben für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen da zu sein. Und ich hatte schon eine gewisse Erfahrung auf dem Buckel und dachte, okay, dann ist das jetzt meine nächste Challenge, die Rechte und Aufgaben eines Betriebsrats zu übernehmen und habe mich dann eben mit entsprechend ähnlich gesinnten Kolleginnen und Kollegen aufgemacht, damit wir einen Betriebsrat gründen.
0: Kurz gesagt heißt das, sie macht die Interessenvertretung für die Beschäftigten in ihrem Betrieb. Sie selbst formuliert es so.
2: Wir sind Vertreterinnen für die Arbeitnehmerbelange. Das heißt, wenn da jemand kommt, ist es für mich oberste Priorität, wenn es ein Problem gibt, Stress gibt im Team. Man muss irgendwo vermitteln, man muss erklären, man geht in Teambesprechungen mit rein, man geht in 1-1-Gespräche und da erfährt man manchmal Dinge, die weit über die Arbeit hinausgehen und von daher eine Riesenbandbreite.
1: Betriebsräte können in Deutschland ab einer Größe von fünf Beschäftigten gegründet werden. Alle Rechte des Betriebsrates regelt das sogenannte Betriebsverfassungsgesetz. Somit sprechen die gewählten Betriebsräte zum Beispiel bei Einstellungen und Kündigungen von Mitarbeitern mit. Oder sie bestimmen auch gemeinsam mit dem Arbeitgeber Regelungen für das Homeoffice, ob es vielleicht ein Jobrat gibt oder die Rahmenarbeitszeit.
0: Wusstet ihr, dass Betriebsräte alle vier Jahre demokratisch gewählt werden und wirklich jeder Mitarbeiter im Betrieb kandidieren kann? Interessant ist, finde ich auch, dass die Größe des Betriebsrats abhängig ist von der Anzahl der Beschäftigten eines Unternehmens. Von der Unternehmensgröße hängt dann wiederum ab, ob ein Betriebsratsmitglied von seiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit freigestellt wird. Denn erst ab einer Unternehmensgröße von 200 bis 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern muss ein Betriebsratsmitglied freigestellt werden. Bei Petra Bierlein ist das zum Beispiel so. Sie ist komplett von ihrer Tätigkeit als Physiotherapeutin freigestellt und nur mit Betriebsratsaufgaben beschäftigt.
1: Im Gespräch mit ihr wird uns schnell klar, Betriebsräte sind mit wesentlich mehr beschäftigt als reiner Interessenvertretung. Sie müssen sich Wissen in Betriebswirtschaft, in juristischen Fragen oder in der IT-Sicherheit aneignen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Haufen Arbeit. Wird einem das nicht manchmal zu viel?
2: Also solche Momente gibt sicherlich immer mal wieder. Das ist dann eben meistens dann, wenn viel zusammenkommt, das Stresslevel extrem steigt. Vielleicht dann bei mir auch im Privaten noch äh, bestimmte Stressoren da waren, wo ich gesagt habe: Also jetzt ist irgendwann gut. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Aber so, dass ich wirklich ernsthaft überlegt habe, wirklich alles hinzuschmeißen, das gab es bisher nie, weil für mich ist es dann immer eher noch die Herausforderung. Okay. Das Problem ist gleichzeitig auch die Herausforderung, auch sich dem wiederzustellen. Denn natürlich sind es viele Dinge, die ich nie so eingeschätzt hätte, gerade was dann die ganzen rechtlichen Hintergründe angeht.
1: Betriebsräte sind in Deutschland gesellschaftliche Realität. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 43 Prozent der Beschäftigten durch Arbeitnehmervertretungen repräsentiert. In der Privatwirtschaft lag der Anteil der vertretenen Arbeitnehmer bei 39 Prozent. Wir haben beim Deutschen Gewerkschaftsbund kurz DGB nachgefragt. Der DGB geht von insgesamt 28.000 Betriebsräten aus. Das sind aber nur diejenigen, die auch gewerkschaftlich organisiert sind. Doch was wäre, wenn es diese Betriebsräte, diese Vertretungen nicht gäbe? Und dann ist es halt so, wer am
2: lautesten schreit kriegt, kriegt wahrscheinlich dann er wird eher gehört als derjenige, der eben nichts sagt. Und dafür gibt es dann Betriebsräte, weil da ein geschützter Rahmen da ist, wo sich jeder öffnen kann. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass sich tatsächlich da auch Leute trauen, was zu sagen, in diesem geschützten Rahmen, die vielleicht sonst ihren Mund nicht aufmachen, weil sie das einfach von ihrer Persönlichkeit nicht hinkriegen.
0: Sie meint damit vor allem Menschen, die sich vielleicht nicht so gut ausdrücken können, weil sie keine Muttersprachler sind oder gegenüber der Führungskraft zurückhaltender auftreten.
1: Das heißt, es gibt einen geschützten Raum für alle Mitarbeiter. Aber gibt es für die Betriebsräte selbst einen extra Schutz oder sogar eigene Vorteile?
0: Nee, nicht wirklich. An sich dürfen Betriebsräte in ihrer Arbeit weder vor noch nachteile haben. Davon gibt es nur eine Ausnahme. Und das ist der Kündigungsschutz.
2: Also der Kündigungsschutz ist tatsächlich an der Stelle äh, höher. Denn letztlich, und das ist eben die Besonderheit, dass eben der Gesetzgeber diese Betriebsratsbeschäftigten äh, als so wichtig erachtet, dass die eben einen besonderen Kündigungsschutz haben. Das geht tatsächlich nicht so einfach, einen Betriebsrat zu kündigen, einseitig von Arbeitgeberseite.
1: Also das mit dem Kündigungsschutz, finde ich, klingt mega sinnvoll. So ein Betriebsrat gerät doch sicher auch mal mit dem Arbeitgeber aneinander, oder? Es geht darum, Lösungen zu finden und im Zweifelsfall
2: wirklich die Mittel, die der Betriebsrat hat, sinnvoll einzusetzen. Und wenn es bis vors Arbeitsgericht geht, dann geht es eben bis vors Arbeitsgericht. Und wenn einstweilige Verfügungen dazu her müssen, dann müssen sie her. Ich denke, das Wichtigste ist, wir müssen wissen, welche Instrumente haben wir.
0: Aber gibt es eigentlich bestimmte Charakterzüge, die ein Betriebsrat mitbringen muss? Man muss
2: Versammlungen leiten, man muss Diskussionen leiten und klar ist es auch ein, eine, eine Form der Selbstvermarktung. Und man muss vielleicht auch so in gewissen kleinen Punkten auch mal eine Rampensau sein, um sich da vorne hinzustellen bei einer Betriebsversammlung vor 100 Leuten oder mehr.
1: Für uns wurde schnell klar, Petra Bierlein ist präsent, jederzeit ansprechbar, für die Kolleginnen und Kollegen und im Unternehmen bekannt. Das liegt ja in der Natur ihrer Rolle als Betriebsratsvorsitzende. Jemand, der in seinem beruflichen Ehrenamt aber eher im Hintergrund wirkt und trotzdem immer zur Stelle ist, wenn es brenzlig wird, ist Hans-Jürgen Zwoster. Der 62-Jährige ist Leiter von Druck und Weiterverarbeitung bei der Mediengruppe Oberfranken und seit 24 Jahren im Betrieb. 15 Jahre davon ist er als Ersthelfer dabei.
0: Sein berufliches Ehrenamt ist für ihn einfach Selbstverständlichkeit. Es gehört zu seinem Arbeitsalltag dazu und er hilft seinen Kolleginnen und Kollegen gern in Notsituationen.
1: Damit ist er nicht allein. Mehr als 1,3 Millionen Menschen haben sich im Jahr 2021 über ihren Betrieb oder ihre Einrichtungen in erster Hilfe unterweisen lassen. Das sagt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.
0: Doch jetzt stellt euch mal vor, es gäbe keine Menschen mehr, die sich in Betrieben zu Ersthelfern ausbilden lassen und diese Verantwortung übernehmen wollen.
3: Also ich sehe die Problematik, wenn es keine Ersthelfer geben würde, ähm, damit äh, bei schweren äh, Betriebsunfällen keiner da, der äh, rasch handelt. Ne? Und handeln wahrscheinlich schon, aber sagen wir mal fachlich
1: richtig. Ne? Apropos fachlich richtig und richtiges Verhalten. Als Ersthelfer sieht man vielleicht auch manchmal schlimme Szenen, wie beispielsweise nach einem Unfall in der Produktionshalle. Die können auch für Ersthelfer schwer zu verdauen sein. Was tut man, um sich vielleicht mental auf so eine Situation vorzubereiten? Ich muss
3: ehrlich sagen, so einen Fall hatte ich Gott sei Dank noch nie. Aber besonnen, ruhig bleiben und man kann sich ja selbst einschätzen. Also die eigene Gesundheit geht ja immer vor in solchen Geschichten, das bekommt man ja geschult. Ne? Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wie, wenn es ein wirklich schlimmer Fall wäre, ob er sich das zutraut, in dem Fall Hilfe zu leisten.
0: Er hat uns außerdem von seinen Erfahrungen im Umgang mit betroffenen Kollegen erzählt.
3: Meistens ist es so, man muss die Leute eigentlich eher beruhigen, weil die wollen dann auf, weitermachen und dann muss man sie eher ein einbremsen.
1: Um ein betrieblicher Ersthelfer zu werden, muss man einen Erste-Hilfe-Lehrgang absolvieren. Er besteht aus insgesamt neun Unterrichtseinheiten. Alle zwei Jahre braucht man dann einen Auffrischungslehrgang. Und je größer die Beschäftigtenanzahl in einem Betrieb ist, desto mehr Ersthelfer sind dann auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Wie viele das wiederum genau sind, ist jedoch abhängig von der Art des Betriebes. Hans-Jürgen Zwoster sieht bei der Organisation noch etwas Verbesserungspotenzial zum Beispiel könnte man die Betreuung der Erste-Hilfe-Kästen nicht auf die Abteilungsleiter umlegen, sondern lieber bündeln beim Hausmeister.
3: Ja, ich sage jetzt eigentlich, eigentlich ist es bloß das, das, das Drumherum, dass halt alles da ist, was man braucht, ne? weil man weiß es ja selber, wenn jetzt da so ein Kasten da ist und es sind zum Beispiel Pflaster drin, okay, der eine langt halt mal rein, obwohl er vielleicht keins braucht. Ne? Das sind halt so die Sachen, aber nichtsdestotrotz muss es immer, immer up-to-date sein. Und das wird halt immer runtergebrochen, auf die untersten Stufen kümmert euch mal um, 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 um die Sachen selbst oder so. Also, das gehört meiner Meinung nach zentralisiert.
0: Grundsätzlich wissen wir ja alle, wer an einen Unfallort kommt, muss erste Hilfe leisten. Doch fühlt man sich eigentlich auch außerhalb des Betriebs als Ersthelfer besonders verantwortlich?
3: Absolut, das war ja für mich auch der Sinn. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Ganze aufzufrischen, wieder zu beleben, damit man weiß, was man macht. Und der Sinn und Zweck ist ja, das ist ja nicht bloß auf den Betrieb beschränkt. Man nimmt das mit auch nach außen, sag ich mal. Und natürlich ist man dann bestrebt, wenn jetzt irgendwo anders was wäre, da zu Hilfe, also zur Hilfe zu leisten, auf jeden Fall.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. In der nächsten Woche erfahrt ihr dann mehr zum Tierschutz. Denn auch hier gibt es jede Menge Arbeit. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge von Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast.
1: Bleibt engagiert, die Welt braucht euch.